0: Trunken vor Worten, der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz. Kapitel 7 Annas Meinung zu absagen, kein Grund zu weinen. Ja, hallo, hier ist die Anna und ich bin heute allein. Jenny wagt es mich mit euch allein zu lassen, beziehungsweise euch mit mir allein zu lassen. Es sollte eigentlich kein Problem für mich sein, denn ich führe sehr viele Selbstgespräche. Ich habe mal einen Artikel gelesen, der Titel lautete Menschen, die Selbstgespräche führen, sind nicht verrückt, sondern Genies. Dem kann ich jetzt prinzipiell zustimmen. <lacht> Und ich brauche das zum Gedankenordnen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es um Absagen, wie der Titel schon sagt, es geht auch um einen Verlagsvertrag, den ich 2020 <lacht> abgesagt habe. Das ist alles kein Grund zum Weinen. Eine Podcast-Folge von Drungen vor ist aber ein, immer ein Grund zum Weinen. Ich habe meinen eingeschenkt und ja, wir legen einfach mal los. Ich glaube an mich. Und das äh, ist auch ein gutes Thema für heute, denn eine Absage ist immer... Ja, auch eine Ablehnung. Ablehnung ist ein Synonym für eine Absage. Und wer mag das schon? Wer will abgelehnt werden? Das Ding ist aber, dass sie sicher kommen wird. Sie wird kommen, so sicher wie das Arm in der Kirche. Das kann man jetzt natürlich nicht pauschalisieren. Was kann man schon pauschalisieren. Aber im Durchschnitt denke ich, dass die meisten angehenden Autorinnen und oder schon existierenden, ausübenden Autorinnen Absagen bekommen haben. Das ist immer furchtbar, weil es ein langer Weg war. Es war ein sehr, sehr langer Weg. Man hat sich neben Job, Schule, Studium, Kinder, nervendem Freund, nervender Freundin, Mann oder Frau an den Laptop gesetzt und hat geschrieben, Zeit dafür freigeräumt und dann möchte man am Ende, oder viele, nicht jeder, muss ja auch gar nicht zwingend, viele machen das ja auch einfach, weil sie das Schreiben einfach lieben. Doch die meisten wollen ja am Ende eben das Buch auch gedruckt in den Händen halten. Wenn man dann eine Absage bekommt, ist das erstmal ein Schlag ins Gesicht. Es ist auch ein Tabuthema, darüber zu sprechen unter Autoren oder in der Community. Meiner Meinung nach sollte man das enttaubisieren, weil es total normal ist. Und dadurch, dass nicht darüber gesprochen wird, macht es manchmal den Anschein, dass man alleine damit ist. Aber dem ist nicht so. Es gibt da die typischen Beispiele, die wahrscheinlich schon jedem aus dem Hals heraushängen, wie viele Absagen J.K. Rowling bekommen hat, unter anderem... Das ähm, habe ich auch in einem Schreibtipp äh, bezüglich Absagen. Auf meiner Website habe ich eine Grafik eingebaut, wo eine Auflistung ist von Autoren und wie viele Absagen die jeweils bekommen haben. Es sind <lacht> nicht wenig Absagen. Man sollte einfach aufhören, so zu tun, als würde einem alles sofort gelingen, Denn dem ist nicht so, stop pretending, boys and girls, seriously. Denn man ist einfach nicht allein damit. Alles in allem schmerzt die Zurückweisung aber natürlich. Man beginnt an sich zu zweifeln, weil in den meisten Fällen ist das vielleicht sogar die erste Rückmeldung zu einem Text, wenn man zum Beispiel noch keine Beta-Leser oder Testleser hat, was by the way nicht gut ist. Also bevor man ein Exposé an eine Agentur schickt oder an einen Verlag, sollte man dringend mit seinen Beta-Lesern, Testlesern oder Ähnlichem geredet haben. Aber manchmal ist man ja auch noch jünger und weiß davon gar nichts. Weiß gar nicht, was sind denn Testleser, was sind denn, denn Beta-Leser oder Alpha-Leser? Was ist das alles? Und schickt dann vollkommen überhastet und voller Freude <lacht> sein Exposé ab. Und dann kommt diese Absage zurück. Das tut weh, das ist einfach so, das tut weh. Man hatte natürlich auch keinen... Keine andere Stimme, die einem sagt, hey, die sagen, es hat nicht gereicht, aber ich fand deine Geschichte super cool, also bleib dran. Natürlich hat man immer Agenturen, Verlage, die etwas ausführlicher antworten. Dann sogar auch begründen, warum sie sich für eine Ablehnung entschieden haben und einem auch zusprechen. Aber in dem Moment findet eben eine Bewertung eines Dritten statt, die im Zweifel eben die einzige ist, wie gesagt, man darf dabei nie vergessen, dass diese Meinung subjektiv ist. Niemals, nie darf man das vergessen. Ja, um mal bei den positiven Absagen zu bleiben und über meine erste Absage zu sprechen. Ich glaube, die erste war die schlimmste. Man muss bedenken, also es war für Lovely Faces und ich saß ja sehr lange an Lovely Faces, wie die meisten wissen. Ich saß also Jahre Jahre habe ich daran geschrieben, beziehungsweise lag es einfach nur bei mir rum und hat mich nett angelächelt und hat mich fragend angeschaut und dachte so, ey Anna, wird aus mir noch was oder bleibe ich jetzt in der Schublade liegen? Und da war es natürlich umso aufregender, weil ich dieses Buch so lange mit mir rumgeschleppt habe und ich auch ganz lange nicht darüber gesprochen habe und das für mich behalten habe, das Schreiben gehörte mir und ich war <lacht> wie so ein Territorial-Caveman, der das nicht abgeben wollte. Dann schickte ich das Exposé ab und ich weiß es noch, ich weiß es noch wie heute. Ich stand in der Uni, wir hatten gerade, glaube ich, freie Zeit und wir waren, ich glaube, ich habe mir einen Raum genommen und für irgendeine Prüfung gelernt. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war ich in diesem Raum und dann habe ich diese Mail bekommen. Das war dann auch noch meine Lieblingsagentur, meine Wunschagentur. Die ersten paar Sätze waren so, wow, oh mein Gott, ich hab's geschafft. Und dann kam dieses Aber. Ich habe erstmal gefasst gewirkt, weil ich natürlich in einer Umgebung war, in der ich nicht die Fassung verlieren wollte. Aber innerlich ist in dem Moment, glaube ich, so ein bisschen ein Traum für mich zerbrochen, weil mein damaliges Mindset noch anders gestrickt war mein Ziel war es zum Verlag zu kommen und ich habe auch nichts anderes als alternative gesehen. Ich habe es gar nicht in Betracht gezogen und habe mich dementsprechend auch nicht danach erkundigt, was es für Alternativen gäbe, die für mich by the way viel richtiger gewesen wären, wie ich heute weiß. Ja, das war das war nicht schön. Das war nicht schön, aber ich kann sehr hartnäckig sein, wenn ich etwas möchte. Und habe natürlich nichts aufgegeben. Dann kam eine Absage nach der anderen. Das waren alles so nur positiven Absagen, wo dann drin stand, ich solle dranbleiben und es würde sich lohnen und meine Geschichte sei interessant. Und ich habe mich so gefragt: Okay, was ist jetzt euer Problem? <lacht> ja, aber es hat einfach nicht zu 100% gereicht. Das ist auch in Ordnung. Ich bin relativ schnell an Punkt gekommen, eigentlich ab der zweiten Absage, wo mich das nicht mehr getoucht hat. Ich habe relativ schnell die Entscheidung getroffen, das als Motivator zu nutzen und zu sagen, okay, Herausforderung angenommen und habe das auch als Chance genutzt, mich weiterzuentwickeln und Dinge zu unterfragen. Bei der grundsätzlichen Geschichte habe ich nicht gesehen, dass da etwas nicht verkaufbar wäre, aber man hinterfragt natürlich auch seinen Stil und so weiter und so fort. Weshalb ich dann auch bestimmte Szenen für die Leseprobe habe lektorieren lassen. Das war Siri. <lacht> ganz, 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 ganz tolle. <lacht> Liebe Grüße, falls du das hören solltest. Und sie hat mir so unglaublich geholfen. Es war so spannend, mit ihr zusammenzuarbeiten. Wir haben eben nur diese Leseprobe gemacht. Ich glaube, lasst mich nicht lügen, es waren 50 oder. 80 Seiten ungefähr, I don't know. Okay, Leseprobe. 50, 80 Seiten, alles klar, Anna. Ähm. Oh Mann, ey. Das war einfach eine richtig tolle Erfahrung, weil ich richtig gemerkt habe, boah, du lernst gerade so viel dazu. Das hat mich richtig, richtig angetrieben. Und ich fand das so geil und habe richtig reingehauen und dachte mir so, jetzt nimmst du dein ganzes Manuskript nochmal durch und arbeitest das ein, was du jetzt in dem, diesem kurzen Lektorat gelernt hast. Ja, danach, also nach diesem Lektorat, habe ich Lovely Faces aber, glaube ich, nie mehr an Agenturen geschickt. <lacht> es hat mich aber irgendwo, also allgemein, die Absagen haben mich aber am Ende unterbewusst dazu bewegt, dieses Lektorat überhaupt mal auszuprobieren. Allein darum hat es sich irgendwie schon gelohnt, also... Danke an der Stelle für die Absagen. <lacht> Man darf ja auch nicht vergessen, sich in die Lage der Lektoren hineinzuversetzen. Denn ich möchte nicht wissen, wie viele Manuskripte täglich bei denen auf dem Tisch landen. Es müssen hunderte sein, teilweise bei den großen Publikumsverlagen. Stellt euch mal vor, ihr müsstet 50 Bücher aus eurem Regal holen und euch Davon ein einziges aussuchen und alle anderen müsstet ihr wegschmeißen. Unter diesen 50 Büchern oder die 49, die dann übrig bleiben, die sind ja nicht schlecht. Die sind teilweise wahrscheinlich richtig gut und es bricht euch das Herz, die wegzuschmeißen. Und am liebsten würdet ihr einfach alle nehmen, aber ihr könnt nun mal nicht. Das darf man nie vergessen, wenn man Absagen bekommt, dass man eben eine Geschichte von ganz vielen ist. Man ist nicht die einzige Person, die eine Geschichte bei Agenturen oder Verlagen einreicht. Und deswegen sind die Chancen einfach sehr, sehr gering. Die Chance ist da, aber ich habe mir irgendwann dann angewöhnt zu sagen, ich schicke das jetzt raus, aber da kommt safe eine Absage. Ihr wisst, ich bin normalerweise sehr zuversichtlich und sehr positiv, aber ich bin auch sehr realistisch und manchmal ist es gut, vom Schlimmsten auszugehen, damit man am Ende nicht so krass enttäuscht wird und realistisch zu bleiben, damit man am Ende eben nicht dann wieder in dieses Loch aus Selbstzweifeln fällt und anfängt, alles zu hinterfragen, das Schreiben selbst. Denn man darf ja nie vergessen, nie, nie, nie vergessen, wofür man das alles eigentlich tut. Und für mich ist es, also ich schreibe um des Schreibens willen weil ich das Schreiben liebe und ich glaube, aber ohne das Schreiben würde ich, würde ich eingehen. Ich habe dem Schreiben sogar ein Gedicht geschrieben. <lacht> das ist für mich wie Atmen, das ist so ein No-Brainer-Satz, aber es ist einfach so, das ist für mich Beisam für die Seele und ich kompensiere da auch ganz viel mit. Das ist einfach eine ganz, ganz große Liebe. Die lasse ich mir nicht nehmen, nicht durch Absagen, nicht durch Ablehnung, nicht durch Selbstzweifel, auf gar keinen Fall. Meine Liebe wird, zum Schreiben wird immer größer sein als irgendein negatives Gefühl, was Dritte bei mir auslösen könnten. Das muss man sich immer, immer, immer vor Augen führen. Deswegen, um den ersten Teil einmal zusammenzufassen, es ist vollkommen normal, Absagen zu bekommen. Ihr seid nicht die einzigen, die Absagen bekommen. Und lasst euch davon nicht runterziehen. Das ist immer so einfach gesagt, ich weiß. Ja, Anna, das sagst du jetzt so einfach. Aber <lacht> es ist eben auch einfach, wenn man bereit dazu ist, eine gewisse Einstellung einzunehmen zu diesem Thema und sich zu denken, jo, okay, ihr wollt mich nicht? Dann finde ich einen anderen Weg, um dieses geile Buch in fremde Hände zu kriegen. Kommen wir zu Teil 2. Ich habe euch das nicht gesagt am Anfang, aber es sei euch nun gesagt, dass ich diese Folge, dieses Kapitel in meinem Kopf in zwei Teile eingeteilt habe. Teil 1 war bezüglich Absagen und Teil 2 bezüglich Verlagsvertrag. Wie zu Beginn erwähnt, habe ich 2020 einen Vertrag angeboten bekommen. Das war unverhofft. Unverhofft kommt oft. Und ja, ich wusste gar nicht, was ich denken soll. Das war so uh, okay. <lacht> Weil ich wirklich nicht damit gerechnet habe. Das war für Kisa, Night in Shining Armor, mein Urban Fantasy Projekt. Damit hatte ich damals beim Carlson's Week Wettbewerb teilgenommen. Wir sollten echt mal eine Folge zum Wettbewerben aufnehmen. Also das war definitiv der erste und letzte Wettbewerb, an dem ich teilgenommen habe. Und irgendwann erzähle ich euch auch wieso. Ja, dann war da dieser Vertrag und der lag dann da so ausgedruckt vor mir. Und ich dachte mir, okay... Und er lag da so und lag da so, hatte einen netten Augenaufschlag. Und ich habe zurückgeguckt und irgendwie gemerkt, so geil finde ich dich jetzt doch nicht. <lacht> Spaß beiseite. Mich überkam eine sofortige Unsicherheit. Ich habe die Klauseln sehr, sehr, sehr genau gelesen. Und ich habe mich natürlich... Wenn man den Vergleich jetzt zieht, wie ich damals 2018 war, als ich das Exposé zu Lovely Faces weggeschickt habe und wie ich jetzt bin und einen Vertrag angeboten bekommen habe, sind da schon, was das Schreiben angeht, Welten zwischen. Weil ich viel selbstbewusster geworden bin und auch selbstbewusster in meiner Idee von dem, was ich erreichen möchte und was ich für mich und meine Bücher möchte, meine Bücher, meine Geschichten, meine Projekte, die in meinen Schubladen liegen. <lacht> Hi Jenny, die, die ist immer böse mit mir, die Jenny. Gut, dass die jetzt nicht da ist. <lacht> das alles, also die Bücher, die Projekte, die sind für mich meine Babys. Diejenigen, die so ein bisschen von mir mitbekommen. Ihr wisst, ich bin sehr beschützerisch unterwegs. Dieser Beschützerinstinkt geht auch an, wenn es um meine Babys geht. Gerade dann. Denen soll es so gut gehen wie möglich. Ich akzeptiere nur das Beste für sie. Als der Vertrag da lag und ich mir alles durchgelesen habe, habe ich auch perspektivisch gedacht und gedacht, was ist meine Vision, was ist meine Mission, was möchte ich für dieses Projekt zukünftig erreichen, wie kann es weitergehen. Das Angebot war jetzt nicht schlecht, aber Dennoch war es nicht gut genug für das Buch. Deswegen musste ich diesen Vertrag ablehnen. In dem Moment dachte ich so, Anna, das tust du nicht gerade. Das tust du nicht. Du hast Jahre jetzt darauf gewartet. Du hast Jahre darüber nachgedacht, zu einem Verlag zu gehen, hast immer wieder Exposés rausgeschickt und jetzt hast du das Ding vor dir liegen und du sagst ab, was ist denn falsch mit dir? So, how could she say no? Man darf ja nicht vergessen, nur weil etwas für andere richtig ist, heißt das nicht, dass es auch für einen selbst richtig ist. Vergesst niemals, was ihr wollt. In diesem Moment, wo ich den Vertrag durchgelesen habe, gab es ein paar Sekunden, wo ich es vergessen habe. Ich habe vergessen, was ich wollte und ich habe vergessen, was ich für Prinzipien hatte. Das ist mir sofort aufgefallen und da war die Entscheidung für mich klar. Ich treffe instinktiv Entscheidungen, spreche sie aber erst aus, nachdem ich da sehr lange drüber nachgedacht habe und Pro und Contra abgeweckt habe. Aber in dem Moment, ich habe mich eigentlich sofort dagegen entschieden, habe aber dennoch noch tagelang darüber nachgedacht. Es hat sich dann gut angefühlt. Es hat sich furchtbar und gut gleichzeitig angefühlt eigentlich. Weil ich so daran denken musste, andere würden dafür alles geben und du schmeißt es gerade einfach weg. Aber nur weil andere diesen Vertrag unterschrieben hätten, heißt das nicht, dass ich ihn unterschreiben muss. Deswegen ist es immer ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, was man für sich und seine Autorenkarriere möchte. Für manche ist es richtig zu unterschreiben und es ist richtig zum Verlag zu gehen. Und für manche eben nicht. Man darf nie die Entscheidungen treffen aufgrund von Einstellungen anderer. Ich habe dann ganz oft gehört, dass, das mega, also, dass ich mega stark bin. und bin aber nicht stark, weil ich einem Verlag abgesagt habe. Niemand ist schwach, weil er einem Verlag zusagt. Aber ich war in dem Moment stark, weil ich an meinen Prinzipien festhalte. Wenn man weiß, dass der eigene Traum ein ganz anderer ist, zum Beispiel das Self-Publishing. Wieso sich dann gegen einen Traum entscheiden, weil Leute den als Plan B bezeichnen würden? Das ist ja sowieso ein ganz großes Problem, dass andere Leute so anmaßend sind zu beurteilen, ob die eigene Entscheidung Plan A, B, C oder Z war. Erstens geht es anderen Menschen nichts an, wie und warum ich mich zu etwas entscheide. Und zweitens sind sie meistens gar nicht so nah an der Thematik dran, darüber urteilen zu können. Und ganz oft sind das einfach auch böse Stimmen, neidische Stimmen, die sowas äußern. Weil wenn ich sehe, dass jemand veröffentlicht, freue ich mich in erster Linie für jemanden, und hinterfrage nicht, wie jemand veröffentlicht hat. Und heute weiß ich, was ich möchte und liebe das Self-Publishing. Ich gehe darin auf und <lacht> Jenny meinte ja irgendwann mal, ich hatte keine Chance und ich hatte wirklich keine Chance, weil das total mein Ding ist. Ich liebe es, die Kontrolle zu haben und Dinge kreativ ausleben zu können, meine eigenen Strategien zu konzeptionieren, was ja aufgrund meines Studiums auch naheliegt. Ich liebe das, was der Grund ist, warum ich es weiterhin machen möchte. Das heißt überhaupt nicht, dass ich irgendwann nicht sagen könnte, hey, jetzt habe ich Bock auf einen Verlag. Es gibt Zeitpunkte, da passt es und da passt es eben nicht. Und gerade passt es nicht. <lacht> gerade passt es mit dem Self-Publishing und mir sehr gut. Da habe ich große Freude dran. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was das für ein Projekt ist. Manche Projekte sind im Self-Publishing mega geil und manche bieten sich aber eben wirklich eher für Verlage an. Und das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen projektbezogen und situationsbezogen entscheiden. Und kann man wieder mal nicht pauschalisieren. Und wenn wir jetzt noch mal ein Schrittchen weiterhüpfen und uns in der Situation befinden, wo wir ein Buch veröffentlicht haben. Selbst da wird man wieder auf Ablehnung stoßen. Allein durch ähm, negative Rezensionen oder böse Stimmen. Das wird immer, immer da sein. Da muss man sich wirklich fragen, tangiert mich das? Muss mich das jetzt tangieren? Ich liebe meine Geschichte. Und es ist nicht meine Schuld oder mein Thema, wenn andere Leute das nicht tun. Das ist ja auch komplett in Ordnung und normal. Da können wir wieder den Link zu den Lektoren ziehen die sich eben auch gegen eine Geschichte entschieden haben. So entscheiden sich auch Leser gegen eine, eine Geschichte. Ich spreche hier aber gerade eher über böse Ablehnung, die aus negativen Gefühlen heraus entsteht. Es ist total schwierig, Kritik an sich abprallen zu lassen. Total schwierig, besonders wenn es Kritik ist, auf die man nicht vorbereitet ist. Wenn es keine Kritik ist, die geäußert wird, weil sie einem weiterhelfen soll, sondern Kritik, die geäußert wird, um nur weh zu tun. Davon muss man sich lösen. So viel Wert auf eine Meinung von Leuten zu legen, die einem nichts Gutes wollen. Das wollte ich nochmal sagen, weil das hat jetzt nichts speziell mit Absagen zu tun, weil Lektoren natürlich <lacht> keine böswilligen Hintergedanken haben aber um nochmal auf das Ablehnungsthema nach der Veröffentlichung einzugehen und euch ein bisschen Mut zu, zu sprechen. Damals, damals, it's been 84 years, every night in my dreams. Leute, ich mag Titanic noch nicht mal so richtig. Jack, komm zurück. Wie dann immer da rumpfeift, ey, ganz ehrlich. Die hätten doch beide auf diese verdammte Tür gepasst. I don't get it, das ist die größte Plopplücke des Jahrhunderts. Also damals habe ich Absagen bekommen. Heute ist mein Buch Jahreshighlight, Meisterwerk. Und ich zitiere gerade, das sind nicht meine Worte. Und es ist ein Lieblingsbuch. Und hätte ich das nicht getan, hätte ich mich damals dazu entschieden, Lovely Faces in die Schublade zu legen und zu sagen war schön mit dir die letzten Jahre, aber aus dir wird nichts werden, dann wäre ich jetzt nicht an, der, an dem Punkt, wo ich heute bin, an dem ich unglaublich glücklich bin und unglaublich erfüllt, was das Schreiben angeht. Es fasziniert mich, wirklich zu sehen, wie andere Leute auf mein Buch reagieren, auf das reagieren, was man geschrieben hat und was wo so viel drinsteckt von einem, so viel Schweiß und Herzensblut und Vielleicht auch Tränen. Das ist unglaublich schön. Unglaublich schönes Gefühl, weil dieses Buch einen so verbindet. Ich bin jetzt nicht mehr die Einzige, die meine Figuren hypt, sondern sind, draußen sind viele Menschen, die dieses Buch halten und die Figuren darin hypen und fremde Menschen schreiben mir und dann sitze ich da und denke mir so, hey Anna, dass du fünf Sekunden darüber nachgedacht hättest. Eine Absage, ein Grund sein zu lassen, der das alles verhindert hätte. Und da ja, ja, ich muss grinsen, weil es so abwegig ist. Es ist komplett abwegig. Deswegen, wenn ihr was wollt, dann bleibt da dran. Das ist immer so eine dumme Floskel, aber es ist ja einfach so. Wenn du wirklich etwas möchtest, wenn ihr etwas wollt, dann bleibt da dran auch wenn man hinfällt und mal an sich zweifelt und andere Leute an einem zweifeln. Aber am Ende zahlt es sich immer aus. Es zahlt sich immer aus. Ich glaube da fest dran. Besonders, wenn man so eine Leidenschaft, so eine Liebe für etwas empfindet. Und ganz ehrlich, Leute, ja, Fox. Ja, ich sag nur Fox. Ich weiß, man darf keine Lieblinge haben und so weiter und so fort. Und eigentlich sollte man sich selbst auch nicht so feiern. Obwohl Doch, doch. Warum eigentlich nicht? Warum sollte man sich selbst nicht feiern? Ich möchte, dass ihr euch alle feiert. Feiert eure Bücher, feiert eure Figuren, weil sie einfach geil sind. Und deswegen feiere ich auch Fox, weil er einfach der Beste ist. Und wer ein Buch nicht mag oder ablehnt, wo Fox drin auftaucht, der muss das Wahnsinn sein. Wirklich, der muss einfach das Wahnsinn sein. Alle lieben Fox. Also Appell, Absagen sind kein Grund zum Weinen. Bleibt dran. Glaubt an euch und glaubt an euer Projekt. Verliert niemals, niemals die Freude am Schreiben. Weil die Freude am Schreiben, das ist das, was der Leser in jeder verdammten Zeile mitliest und fühlt. Jetzt habe ich so schöne Schlussworte gefunden. Dabei habe ich doch noch was für euch. Jenny und ich haben nämlich beschlossen, uns in die Solo-Kapitel Fragen mitzugeben. Das heißt, ich habe Fragen von der lieben Jenny. Gibt es einen Verlag, von dem du jeden Vertrag, jeden in Versalien geschrieben, annehmen würdest? Nein, es gibt keinen Verlag, von dem ich jeden Vertrag annehmen würde. Da könnte... Ein Verlag vor mir stehen, der super groß ist, den ich liebe, der mein Wunschverlag wäre. Aber wenn da Punkte nicht stimmen würden und mich perspektivisch unglücklich machen würden oder mit denen ich mich nicht wohlfühlen würde, dann würde mein persönliches Glück stets an erster Stelle stehen. Auf welche Punkte achtest du in einem Verlagsvertrag? Da kann man sehr ausschweifend werden. Kurze Antwort. Ich achte auf alle Punkte in einem Verlagsvertrag. <lacht> Lange Antwort. Würde ich sagen, dass drei Dinge hängengeblieben sind. Zum einen ist das das Thema Urheberrecht. Meines Wissens nach ist die Regel fünf bis zehn Jahre, die man seine Rechte an einen Verlag abgibt. Das ist so die Norm. Es gibt aber auch Verlage, die sehr viel länger Rechte an einem Buch einbehalten. Und da muss man sich dann immer die Frage stellen und ganz ehrlich zu sich sein, was an Dreistigkeit grenzt. Dann natürlich Lektorat und Korrektorat. Man würde meinen, in einem Verlag ist das vorausgesetzt, aber Jenny und ich hatten, glaube ich, schon öfters darüber gesprochen, dass der eine oder die andere sich wundern würde, was intern so abgeht oder eben nicht abgeht. <lacht> und Punkt Nummer drei ist Zukunftspläne, würde ich es jetzt mal nennen. Was plant der Verlag mit mir und welche Möglichkeiten habe ich, dieses Projekt in Zukunft noch auszuleben? Bei Kisa zum Beispiel ist es so, dass es ein Einzelband ist, aber... Es gibt durchaus Potenzial zu mehr. Meine Traumvorstellung ist, dass das ein Mehrteiler wird, so eine Art Serie. Zudem gibt es noch Charaktere, die mir sehr ans Herz gewachsen sind und die definitiv ein Spin-off verdient haben. Aber das steht alles noch in den Sternen. Ich habe schon Szenen geschrieben, aber es ist noch nichts geplottet, es ist noch nichts geplant. Dementsprechend habe ich Kisa als Einzelband angeboten und dementsprechend bekomme ich natürlich dann auch einen Vertrag für ein Einzelband angeboten. Es ist total logisch. Wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Trilogie zu einem Verlag oder einer Agentur geht, ist das natürlich was komplett anderes, da man direkt die ganze Trilogie anbietet und dementsprechend dann auch einen Vertrag, wenn es gut läuft, für eine Trilogie Angeboten bekommt. In dem Fall waren meine Zukunftspläne nicht deckungsgleich mit dem Verlagsvertrag. Woran entscheidest du, ob du das Buch an einen Verlag geben würdest? Sehr gute Frage, Jenny. <lacht> also in erster Linie dürfen wir niemals vergessen, dass Verlage das Autoren egal, ob sie Verlagsautoren, Self-Publisher oder Hybridautoren sind, mit dem, was sie tun, Geld verdienen möchten, wenn sie das zu ihrem Hauptberuf machen möchten. Man muss Gewinn machen, um wieder investieren zu können. Und das kann man nur, wenn man eine entsprechende Schlagkraft hat. Und wir brauchen nicht darüber zu streiten, glaube ich, dass ein Verlag eine sehr viel größere Schlagkraft hat als ein Self-Publisher, einfach durch die Etablierung innerhalb der Branche, innerhalb der Gesellschaft. Verlage gibt es schon so lange, Self-Publishing gibt es in Deutschland tatsächlich auch schon länger, als man vermuten würde. Dennoch sind Verlage mehr etabliert und haben viele Kontakte, wissen wie es läuft, weil sie einfach schon super lange dabei sind. Sie haben Reichweite und die haben ihre Zielgruppe auch trainiert. Das heißt, dass ein Verlag natürlich ein bestimmtes Programm hat. Die haben ein bestimmtes Muster, weil sie wissen, dass diese Dinge bei ihren Lesern ankommen ist ja auch ganz normal, das ist ein unternehmerisches Denken und das muss man auch anbringen in dieser Branche. Und ich würde ein Buch an einen Verlag geben, wenn ich wüsste, dass mein Buch sehr, 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 sehr extrem in dieses Muster passt. Und ich würde ein Buch abgeben, wenn ich eine sehr große Bereitschaft habe. Zu Veränderungen hätte. Verlage haben bestimmte Elemente, die sie in Geschichten gebrauchen. Kleines Beispiel Dreiecksgeschichten. Ich weiß von Autoren, die Bücher komplett ohne Dreiecksgeschichten geplant haben und dann Dreiecksgeschichten einbauen mussten, wegen der Dramaturgie. Diese Elemente bestehen, da gibt es auch noch andere Elemente. Ich müsste bei diesem Buch bereit dazu sein, diese Veränderungen von Handlungssträngen vorzunehmen auf so eine extreme Weise. Natürlich muss das nicht sein. Ein Verlag könnte auch sagen, ey, wir finden das cool, wie du das gemacht hast. Mini-Änderungen müssen gemacht werden, wie es in einem Lektorat Normalität ist. Aber man weiß ja <lacht> manchmal nicht, was da so auf einen zukommt, wenn man diesen Vertrag unterschreibt. Lovely Faces und Kisa hätte ich ja oder habe ich ja Agenturen angeboten? Hätte ich das Wissen gehabt, was ich heute habe oder was ich gehabt habe, nachdem ich in die Community eingetreten bin, hätte ich, glaube ich, die Phases niemals im Leben angeboten. Und Kisa, ja, habe ich dann noch angeboten, als ich schon ein bisschen mehr im Game war. Im Nachhinein sehen wir jetzt, was passiert ist. Ich habe den Vertrag abgelehnt. Also ich bin schon recht picky, muss ich sagen. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das ist auch kein Shaming gegenüber Verlagen. Das ist mir an der Stelle nochmal wichtig, das zu sagen. Es gibt einfach Dinge, wo man auseinandergeht und es gibt Dinge, wo man einhergeht. Aber bisher war Letzteres noch nie der Fall. Das heißt aber nicht, dass es immer so bleiben muss. Ich fühle mich im Self-Publishing auch sehr wohl, aber nach der Trilogie, die ich nach Kisa veröffentlichen werde im Self-Publishing, habe ich ein New Adult-Projekt geplant. Als ich das angefangen habe zu schreiben, wusste ich nicht mal, was New Adult ist. <lacht> aber heutzutage wäre es definitiv in dieses Genre einzuordnen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich glaube ich wieder einer Agentur anbieten werde. Das könnte sehr, sehr passend sein. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Danke für die Fragen, Jenny. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet was mitnehmen. Für euer Leben oder auch nur für diesen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Lasst euch niemals davon abbringen, was ihr liebt. Cheerio! Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Erstmal gemütlich machen hier, ne? Das keinen Sinn. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Wusstet ihr, dass sich meine Nase bewegt, wenn ich spreche? Ich habe nicht so viel getrunken. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wieso ist dieses Glas leer? Mayday, Mayday. Houston, wir haben ein Problem. Wo ist dieser Faden jetzt hin? It's been 84 years. Manchmal bin ich richtig lustig. Also ich bin immer lustig, aber manchmal bin ich so richtig lustig. <lacht> Anna. Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an trunkenvorworten gmail.com.